0: 喜爱篮球，热爱篮球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球。朋友，大家好，这里是霹雳键盘，我是祝中立非理性乡民小路 Roy， 我是专业键盘看球的香港小屋控。海康，我们今天邀请到了知名太阳队的专案作家跟《运动世界》的编辑，同时也是后侧部的吹狂魔吗？吹稿魔，<笑><笑>我们欢迎小铁
1: ，我是小铁。<笑>
0: 嗨，小铁，你你是要上来催、Hi. 催稿的吗
1: ？你们没有稿给我催，我没有关系。
0: <笑>没有，我们有汪六啊，汪六，汪六要催稿。
1: <笑>我后来有跟 Hans 讲，我说汪六讲一下，才发现汪六是以前台大我学校的学长，但我在学校没有遇过台的他有他一点。对
0: ，哦，这个圈圈很小、欸、都会遇遇来遇去都遇到自己认识的人。哎、欸，小小铁，其实你上节目，我还是要跟你讲一下，我们这节目最多只能讲那个维格太阳。不用讲凤凰城太阳，<笑>所以你不用担心<笑><笑>
2: <笑>。那个维格太阳好像没有维格两个字了。哦，台中太阳他
1: 们这两天好像就是社群上面名字又有扣怀，我不晓得前一阵发生什
0: 么事。哦，是啊，嗯
1: ，好像因为会讲说没有维格，就是因为前上个礼拜的时候有说，哎、欸，突然球队没有冠名嘛，就是他们的公关宣导冠名，这个礼拜有人就是又发现他的社群上面好像名字又回来
0: 哦，没关系，这这种又是隔壁捧的，我我这个没办法 follow 到，<笑>我只发了到凤凰城太阳，<笑>没关系，不要再说了，没有 follow 了，现在对啊对，我们不要再说了，<笑>讲太多讲太多<笑> ，OK， 我们今天请小铁来，其实一开始的时候先来问一下好了，哎，你们现在因为疫情的关系啊，像你自己在采访。<笑>这个疫情的现场的时候，会不会遇到什么问题或困难、啊嗯、呃
1: ，就是首先要登记人数嘛，你有的球场会要严格跟你说， okay. 哎，要实名制，希望登记你谁会去这样。那基本就是像我们来说，我自己的最大的妥协就是去打疫苗啊，因为有的人会觉得我要评估疫苗嘛，然后什么时候排到什么时候排不到，没有不不确定嗯嗯。但我就是。知道工作的需求，所以我该排的时候我就提着，反正我就提早去预约啦，就是我知道这些事情，不管我自己选不选择相信疫苗，我都得去排，因为这是 for, 嗯，是我自己工作资格，还有 f 大家的健康，我认为这样
0: 。对啊，对啊，对啊，因为现在疫情之下影响真的是非常的复杂。嗯、你看，像我们节目、嗯、也是延了又延，跟小铁约了一个时间搞一搞
1: ，又延赛。
0: 对，又延赛。我们今天是想要来聊我们季后赛的前瞻嘛？那因为赛,、嗯、赛事就是一直被延档，所以我们就一直在调，跟小小铁在那约时间啊，重新安排啊什么的。OK， 那这个部分的话，我现在来稍微讲一下，因为今天录音的时间我们是五月二十三号的晚上。呃，联盟已经刚刚已经有公布了嘛，就是在二十七号跟二十八号的时候会补赛。呃。领航员跟梦想家，还有国王对梦想家的比赛，但是以目前的，就是说战绩来看的话，基本上工程师就是第一名了嘛，然后第四名基本上就是国王，所以我们就是以 A 组是工程师对国王来讨论，还有 B 组的话就是勇士跟梦想家。那当然后面这两场其实最多影响就是勇士跟梦想家的部分，如果在领航员那一场跟国王队那一场梦想家都都输的话。勇士有可能会获得第二名，那就会拿到季后赛的主场优势。那个部分的话，我们就可以稍微再谈一下。那基本上他们就是对上头了，对，所以我们就是直接来讨论说，呃，梦想家对勇士跟工程师对国王。好，一开始就来讲一下 A 组的对战，嗯
3: ，工
0: 程师对国王。那例行赛的部分的话，其实基本上是工程师是以四胜二败。的战机领先新北国王。那后面几场其实，呃，新北国王从四月份到五月份的赛事的话，对上工程师基本上都是输掉的。因为那时候国王大家都知道，就是他们缺少了很多的洋将，跟呃，因为那时候穆伦斯还没进来嘛，然后还有缺少一些战力，所以影响他们的战机。那小铁，你你对这个组合的话，你有没有觉得说他们各自有什么对战的优势？
1: 呃，我觉得工程师跟国王就是最极端的两队嘛，因为工程师是这个联盟内线攻击最多的，然后禁区得分最多的球队。那呃，国王是禁区得分最少、三分球最多的球队，就是这两队其实是呃攻击端是两个极端。那当然，最后国王找了那个 Mullins 来，很明显在例行赛最后的对战，想要用 Mullins 跟 Thomas 的双塔去面对那个新 Buller 嘛。那场比赛到延长赛之后还是输了，可是至少可以看见国王显然是有一些应对的方案才会在最后。嗯、因为说实话，以正常状况来说，开箱模式到季后赛时间非常非常短，正常来说球队不见得會这样操作。那、嗯、最后他们还是选择这么做，所以显然他们有要针对工程师来预备。因为国王今年，呃，他不只是进攻是这样子的极端，两这两队的对照，国王今年也是被进去得分最多的球队。那、嗯，所以所以他们很显然面对百名要攻击你禁区的新布勒的时候，嗯、他们必须要有点防备。Okay. 我觉得呃，蛮好看的是去年工程师垫底嘛，那今年他们、嗯、呃不只是因为我认为，当然布勒给他们帮助很大，然后让他们一下一直轰炸进去，然后轰轰轰到联盟第一名。但最大的重点是，从去年是新球队，然后很多球员有经验上的空白，然后显然被其他三队比较好的经验。欺负讲难听，真的是欺负了、啊。<笑>到今年，我们看到一年之内，包括他找了林依辉来，然后包括、呃、高国豪自己的成长，几个本土球员的进步，呃、李佳瑞除外，我觉得李佳瑞看起来很奇怪。<笑><笑>好<笑><笑>
2: <笑><笑><笑><笑>，我们上一集才谈过他，
1: 对对，我知道，<笑>他,上他这是上他这支整支球队的进步是蛮明显<笑>那我觉得、呃，看年轻球队比较。对我们来说比较不喜欢，就是看到你一年、今年跟隔一年是没有进步的，因为年轻球员不进步就很、嗯、很觉得很可惜嘛、嗯。那对国王说，他们从一开季其实给我们很大的惊喜，因为一般来说，即使他们得到了杨建明，即使他们签了李凯燕，但刚开始我们都会认为，哎，新球队其实是蛮困难的，因为原本因为包括呃，当初以很久以前的 CBA 直篮在针对的时候，两支新球队也是就就是最后。两、嗯。因为那竞争实在是有点困难。那但是国王后来在杨敬敏，然后我觉得是 Coach Ryan， 然后还有李凯燕，然后还有其他的一些本土的侧翼球员们，很努力的在帮助这支球队。那我觉得国王队让我觉得看到最喜欢的地方是他们找来杨将都很配合球队，然后也也很明确知道，因为我们刚开第一年的战力可能比较不足，所以我必须去找 Quincy d a v i d 因为他等于是 Quincy d a v i d 等于是这个联盟在这规则下的一个外挂了。就是很大的加分。对，对他用很多方式帮助自己球队有加分，所以一开机他们战绩就很好。当然，中间像刚 Roy 讲的，因为呃球员战力的缺乏，然后有一些受伤 ，Thomas 也修了一段时间嘛 ，Thomas Welsh 那修了那段时间成绩稍微滑下来，所以最后他们就是可能待在第四名。那我觉得这一季对国王来说，其实给大家一个很好的的观感。除了他自己球队进步之外，他结合了新北市的宣传，我觉得做的很好，因为。他所选择的属地是台湾，可能人口最多的一个行政区。那要以这个地方当主场，可是他却没有因为 base 太大，然后忽略他的行销，还有非常多行销跟在地的结合。我觉得让至少新北市民很愿意进去新庄买账
2: 、嗯。我觉得
1: 这一年其实很成功的地方。但工程师是去年很成功的球队，因为他真的把新竹这个蓝海开发了，所以这等于是。就是你说富邦跟梦想家以前就是曾经留在台湾篮球圈里面的球队，那没话讲。但是国王跟工程师在这两年开发了新的蓝海跟客群之后，让职业篮球真的生存在台湾，我觉得很很喜欢看这两队这两年做的事情。OK， 所以小铁意思就是说，两个新兴的球队在
0: 季后赛的首轮碰头了。那抗呢？嗯、你自己观察他们两个对战
2: 有什么优势吗？呃，我自己的部分，我是觉得，呃，工程师他们在下半季的时候，其实他们打出了很多本土的一些侧翼的接应点，例如，呃，郭少杰，呃，祝云豪，还有原本就已经就稳定发挥的林一辉。嗯嗯那这个部分的话，也许会对于国王的呃呃锋线单防能力会受到一些挑战，因为毕竟老实说，除了 l e g a n s 以外，他们其他的一些锋线球员并非。防守建厂的你，实际上你也不会看到是说有一些高策翼的部分。那因为之前走了麦卡洛了嘛，那呃，这个是新美国王比较缺乏的地方。你看一看，例如像是其他球队，他们至少都会有一个呃，能够大范围协防，同时单防能力也有不错的高策翼的点。那新美国王相对是没有这个部分。不过呃，我刚才在查数据的时候，我有发现一个点，就是新美国王是。呃，这四个进入季后赛里面超节数是最多的球队。那实际上啊、呃，就我的经验，我有看他们对工程师的比赛，他们赢球的时候，呃，很多时候都是呃，利用他们的超节去做一些转换进攻，然后他转换对他们的转换进攻还而且还是投三分的那种，所以是蛮夸张的。那我觉得呃，因为现在工程师他们的打法就是不仅限于。在内线给辛巴嘛？那他们现在有多个持球点在外面嗯嗯，例如可能说是高国豪、田浩，然后朱云豪、林毅辉这些球员，国王可以在他们的球的流动里面找到哪一些破绽，然后去把工程师的那个失误率把它拉上来嗯嗯。呃，我觉得这是蛮关键的一个点。OK，
0: 你们两个分析的都，我是觉得都算算大家都蛮了解的。那我自己。会有一个看法，你们哎、欸，你们知道吗？他们新北国王基本上到后期的时候都是靠 Legins 丹丹阳将出赛嘛？那你们知道 Legins 跟汤马士的这个组合还没有跟工程师对过
1: ？对
0: ，哎，对、欸、所以对啊，那那你看我们这几场，我们看到其实 Legins 在一些小组的搭配跟汤马士的那个挡菜切入，其实是算蛮有破坏力的。如果他在呃，外围的时候可以用李凯燕加 Liggins 这样的招式，其实是哎也是蛮有看头，也是算是一个不错的一个对战的优势。然后另外一个的话，我自己觉得他们两个的，我去查过数据，其、就、实、是、他们两队的年纪啊，平均年龄其实差不多，一个是二十九岁，然后一一队是二十二十九点三，一个是二十九点五，其实是差不多的。那呃，季后赛的话，现在就是打一休一嘛。以之前他们排的赛程来来看的话，大概是这样，顶多休个两三天这样子。所以你们会觉得说，这对于他们的体力上的调配会有问题吗？小铁？
1: 哎、欸，我认为以台湾的球员来说，所谓打一休一，体力调配就应该不是什么问题，因为这已经是这些台湾的球员们从小到大各种调配体能的杯赛里面都是这样在打的。你说？谁 back to back， 然后另外一队不是 back to back， 就是之前例行赛的状况，可能还会有一些考验。但是你说只要都有休，我认为问题是不会太大的。而且说呃，国王有杨敬敏，但工程师其实有林一辉，就是如同你刚刚说的数据啊，就是这两队平均年龄上是没有什么太大的差距，就
0: 是你主战年
1: 老的也是有小的、啊啊，所以我觉得不会差太多。OK，
0: 嗯，那康呢？你自己还有观察
2: 到什么点吗？我自己是觉得，因为他们呃，小铁刚才讲的都是本土球员嘛？我觉得辛巴这个点可能其实需要担心一下，毕竟他就是比较特例嘛，就是他的体力条相对来说会比较快用完。然后，呃，打一休一这个状况，嗯，其实他不是没有试过，只是呃，目前他们的就是那个赛程是呃五战三三胜还是三战二胜
0: ？五战三胜。对对对对对,對
2: 。那所以基本上来说，你至少也要。打三场比赛，那呃，我不确定呃，辛巴尤其在整个战线拉长的时候，他能不能继续提供呃足够的那个体力。实际上，我们也看到嘛，就是在季末的时候，其实辛巴他好像会有一些伤势，又或者是说他在场上的积极度都很明显有降低了。那我觉得这是工程师会比较担心的部分。
0: 对啊，讲简单一点，呃，国王是战绩比较差的，他只有两场的主场赛事嘛，对啊，那两场他一定会关冷气的，<笑>那就会有差异了，对不对？对啊，<笑>是我也关冷气，对。OK， 那小铁自己看，呃，如果以工程师打新北国王这个对恩组合的话，那他除了我们刚刚讲的一些体力上的问题的话，还有什么对战的隐忧，有,有可能会被打爆的点？
1: 我觉得，呃，隐隐忧就是到季后赛强度变高的时候，比如说像去年那个呃领航员跟梦想家那系列赛可以看见，就是例行赛原本预期的 tempo 到季后赛都会不一样，你会更需要半场的琢磨，然后你有一些招式你特别拿出来用都不会是针对攻守反击这件事情，所以这件事情对国王来说有有利也有不利，不利的是他们原本是擅长攻守反击的球队嘛。那这等于是会让这一点需要接受考验。嗯嗯那但是考验我觉得有两种，因为有一种是你的攻守反击变得更激进，就是你更临时的做，呃，不是临时更突然的做那种 blitz， 或者是做对球的压迫的时候，其实会造成比较大的困扰。像去年呃领航员有两场逆转梦想家的季后赛，其实就是这样子。那对对对对，另外一个方向是呃，如果把比赛觉得都要进入半场慢慢磨的话。其实，呃，国国王的后场相对处理球来说稳定性要比工程师好一些。就是工程师当然最主要的工作、嗯，我相信啊，就最简单，然后也是他们最大的工作，就是把球送进去给 b u l l e r 嘛，这、就是他们最重要的事情。但是说实话，工程师的后卫群们真的好的控球后卫没有这么稳定。但是国王其实是有呃李凯燕，李凯燕应该在今年 Plus 可能算是数一数二的控卫了。然后再加杨敬敏，呃、啊啊啊，虽然杨敬敏跟林一辉同样都是用前锋的身份，然后在主导进攻，但是杨敬敏处理球还是比林一辉好一点点。那再加上那个 Thomas Wells 的 Hand Off 嘛，然后还有他在高位的时候视野，我觉得进入半场组织上，国王其实还是会有一些优势。也就是说，我觉得这些加上你们刚刚讲，呃呃 Leggings 加。Thomas 的这个组合没有对上过工程师，所以我觉得例行赛对战跟季后赛他们两队的交手还是会有一些落差，但是就看临场的处理球，谁可以真的做到教练团想要的模式
0: 。那康呢
3: ？
2: 你自己觉得他们会有什么隐忧吗？我自己是觉得我会比较担心国王他们现在轮替的那个阵容究竟是什么样的，因为这一段时间他们就是有很多受伤，然后还有呃疫疫情的因素嘛。那导致说、嗯對，例如就是最近那一场，他们把杨金明摆到五号，那个真的是有点<笑>有点太夸张了。对啊，很可怜啊。那我看见他们这这段时间，好像陈俊兰又打起来，然后林世轩还有、呃、林丽人这些球员，我不太确定他们现在目前稳定的轮替是怎么样的。你而且你还没有算上穆伦斯，他其实他和球队的磨合也不太够。那我会很担心，说他们现在其实是没有足够的赛事让他们去，呃，磨合好一个磨合好一个稳定的轮替，让他们打进季后赛。嗯、呃，尤其当其他伤兵回来的时候，那那个情况会变得就是比较恶劣了。而且他这一这一次不是七战四胜，那五战三胜的话，<笑>我觉得国王其实他的容错率其实是蛮低的。那
0: 。莫伦斯其实我自己也要讲一下，他真的好像还没回到状态，我觉得他连打比赛的等级都还不到
3: ，感觉
0: 懒懒的對，对啊，移动速度好差哦。就是为什么跟我跟 NBA 的时候看起来不太一样？嗯、小铁你自己对他有印象吗？以前在快艇应该对你们很多次哦
1: 。就是，应他不止在快艇啊，反正莫伦就是一个当时以当时的 NBA 来说，会觉得他比较软嘛、啊，因为他就是一个比较 stretch 的场。他可也许在这个时代会好运，但是他后来也受过伤。那我觉得他来之后最麻烦的问题是，就跟这一季还有上一季所有来台湾，所有所有球队在呃在找杨绛，最最麻烦的一点事情，就是你知道因为疫情，然后你进来就要隔离，隔离完之后你还有各种對對對。简单来说，就是打从那个杨绛落地到台湾开始，你就是要给他至少一个月的时间，包含他隔离之后，包含他身体的状况，包含他球队配合。不然你就会觉得那种刚隔离完出来的杨绛打台就有点 flappy 嘛，就是好像很不像他应该会这么，<笑>也不是说他懒，但他打起来你就知道那个力气绝对不是百分之百。那我觉得呃，穆伦斯，我我不确定他来就是他出关之后到底嗯真正跟球队配合多少、嗯，或者他自己在隔离的期间体能的维持有好有多好，因为他在来台湾之前呃我没记错的话，应该也是好一阵子没有比赛，所以他对比赛感觉应该是对没有对。当初想象的这么好，那问题是你出关了之后又没有打几场比赛就要面对季后赛，所以到季后赛开打的那一刻， m u 穆 n s 会不会是国王原本期待看到的 m u 穆 n s 我不敢保证。那也许他们觉得找来 m u 穆伦这样子的赛这样 stretch， 因为起码他来打的这几场比赛，他是他的外线手感看起来是还可以嘛，但就只是还可以，你说不上特别好。那如果这样的状态就让国王信任的话、嗯，也许他会拿出来对新布的时候用，说不定。但是你你可以确定，至少如果应该应该说从我的立场是，如果季后赛可以看到一个很不一样，然后很够力的穆伦斯，我会很意外。就是，哎
0: 、欸，看如果如果穆伦斯就是一个比较稍微会投外线的德古拉，你觉得对国王来讲有用吗
2: ？我觉得有用。如果对工程师来说，其实还蛮有用的，因为。工程师他们现在主手的就是131还有二三呃三二联防嘛。那主要的目的就是要把辛巴留在禁区，然后那个外线的呃出手就是全部让本土去做一个铺防。那我发现其实就是汤马斯他的出手点其实蛮低的，就是三分线的出手点。那对于工程师的球员来说，其实算是一个可以干扰的对象，但是。呃，如果穆伦斯他的三分出手，他的出手点很高，高到你不可能干扰他。嗯、那作为一个高射塔来说，工程师用本土球员去扑那个三分，其实对于穆伦斯的那个呃干扰度其实是不会很够。那如果他能够打出这样的表现的话，我相信会对于工程师造成一些压力。只是说他究竟是不是应该和汤马斯上场，还是说？呃，他要搭配 ligands， 但是如果你有搭配 ligands 的话，我感觉就是整个球队的组织还有高位的射音又好像会差一点。那我觉得这都是要，嗯嗯嗯、就就像我刚才说的，很多都很多东西他们需要磨合了。那
0: 基本上其实大家应该也知道，工程师在这个系列赛势在必得啦，因为毕竟他们是、嗯。呃，例行赛第一名嘛，很少例行赛第一名一下子就被淘汰吧？是吧，小铁？<笑>
1: <笑><笑>对嘛？<笑>很少，很少。姑且不论结果是怎么样，但是第一名的球队不会希望提早出局，就是你就算输，你也会希望在最后才输啊
0: 。OK，、嗯、好，嗯、那、嗯、那我问你哦，如果如果是你的话，你会比较想要给带着骰子上场的法师，还是有点稳扎稳打的巫师上？
1: 我觉得，呃，从前面几次交手，我就不论他到就是到底真实性了，还有包括你们刚讲杨绛的内容过程，就是我认为，呃，要法师要上去，对工程师来说可能会比较有效果，因为我们刚讲工程师的后场，呃，后场并不是那种稳定帮你组织带节奏的人嘛。那既然这样，代表你你,你最稳定的攻击是在禁区，你只要给布了都是稳稳的。但是除了布了以外，你外面就是需要一些有爆点的人。才可以牵制你的进攻。那我觉得工程师这边最大抱怨就是法师嘛。对，那那今年就很多次是那种单节就毛起来砍分，然后当他当然也许他有可能手感会不好，可是他我们我觉得工程师是有必要去赌他的状况。那再回过头来、啊，就是我相信我们刚刚讲穆伦出关之后状况好或不好，我相信那个 Bruce Willis 这边也是差不多的状况。我们都看过他打球，可是你也不确定这个打球的表现是不是就是他。呃，真正最好或者是最差的状况，那他的确一直很稳定、嗯嗯，但是他也的确在场上有时候会有一些呃，我我不我不觉得，我不知道这个算不算是他呃跑起来不太够力，因为他看起来打球也不是那种真的在靠力量对抗的球员，嗯、所以你不确定这场球状况。对，但如果这个如果他的体验状况不是百分之百好，那他就是稳稳，你说好稳稳的就给你个十几分、呃，这样子的表现的话。那工程师也许不一定需要，因为他们他们本质上不是真的稳稳的，就必定会赢国王嘛。如果,如果你是必赢的对手，你可以这样稳稳的求些基本分就好。但是有时候看得出来，像那个之哎、欸，像最近一场他们延长赛才赢的那一场、嗯嗯嗯，就是因为法師在最后毛起来砍分，不然他们其实是被国王第第四节最后是有点被国王压着嘛
0: 。对啊，对啊，对啊，对啊，那、啊、那好啊，那我们来预测一下咯。那。嗯小铁，你觉得几比几谁过
1: ？呃，我觉得应该会打个3比二吧。那工程师会过
0: 。哦，要要要给点那个例行赛第一名尊重了，是没错。对，
1: 然后第二个是主场，主场嘛，因为主场工程师应该不会自己关冷气吧
0: ？呃<笑>，我看到他们的小编说会再加强，会多多装几台冷气。OK， 那抗呢？你自己觉得？嗯，我
2: 可以猜不一样了，三三、哦、比二，国王国王晋级好了、啊。哦，三比二国王。因为我觉得大家好像都漏了一个重点，嗯、就是 Q 他其实是会回来的。那如果是 Q 在阿塔马是这个双塔，其实是一个，哦、对对对就是呃。很有效率的一个组合，就是他们已经在例行上证明过了。那这个组合也是可以对付这个辛巴和高国豪的党拆。那对，我觉得，呃，这个部分会是，就是他们能够稍微限制一下辛巴，但是，呃，在另另一边，我会相信国王的手感吧
0: 。OK， 我的话哈、哦。我现在讲哪一边都不对，我好不容易上一集洗白了一下我们撕黑的形象，可是我真的我会赌国王哎、欸嗯，我觉得国王三一哦、喔
2: ，喂这就过分了、啊
0: ，没有，因为我我自我,我觉得其实就像小铁刚刚讲的，其实工程师很需要杨将的得分，他们杨将的得分比例很高，那季后赛的。强度拉高之后，我真的觉得他们原本可能有点起色的本土的得分能量会稍微被抑制住。那这样子的话，他们那些差额就可能就要让杨绛更呃得更多分去弥补嘛。那我相信辛巴可以，但是。我不太相信有骰子的法师<笑>我，我我不知道啦，嗯、我我自己觉得啦，因为新北国王照理来讲，他应该 Legends 不会放下来，就是因为就像刚刚康说的，他有 Q 啊，所以他也不一定说一定要有上 Mullins 加那个 Thomas、嗯、那个 Thomas， 对对对对，我不许那这样会三台、欸，我靠、嗯，那个怎样？又不是天天都是骑士队，对不对？嗯<笑> OK， 所以我猜三一，然后国王进，哇、啊、哇！我知道明明天又要被留言骂了。好，<笑>好，那我们接下来到下一个对战组合。B 组的话就是勇士跟梦想家。嗯，那因为现在主场的优势还没有定案嘛，基本上我们就其实两队好像都差不多。虽然台新梦想家是目前最会打主场的，可是我我也觉得。台北富邦勇士的主场也不差。好，我稍微讲一下他们例行赛的对战组合的话，嗯、大概是六场的话是各赢三场。那基本上的话，前面第一场应该大家都很有印象，就是例行赛第一场，台新梦想家在主场的时候逆转了台北富邦勇士嘛？对对对，对，这场是非常精彩。那我我也很期待这个对战组合啦。小铁你自己怎么看？他们对战的话，有各自有什么优势吗？
1: 我觉得呃，这两队就都是老对手了啦。该从两可能两年前，他们还没进 Plus 就还在打 ABL 的时候就已经碰过很多次，所以球队的文化也好，嗯、原本的风格也好，应该都蛮了解彼此。所以最后例行赛最后这几场交手，就会觉得好像呃，两队都各自有所保了，因为对他们来说，球员健康最重要的，尤其是梦想家 Walker 现在看起来是爆销了。对，那我觉得到了季后赛，呃，包括去年。呃，最后就可以看见例行赛，的时候梦想家可以跟勇士打得很接近，但是到了季后赛，呃，勇士就很明显会占上风，因为他们有 Single Terry， 然后有林志杰，有张忠宪，有现在今今年看起来曾文鼎的状况又蛮好的，然后林书伟也回来了對對對，所以我觉得这些点对点的进攻，呃，富邦勇士的武器是比较多的，这一点会比梦想家稳定一些，因为梦想家就是。呃，外线嘛，就是虽虽然他们有改变，他们不只是外线，但其实到很很明显，到最后他们搬得出来最好用的武器还是外线。那嗯嗯，状、嗯、况、嗯、下就是要看他们的手感。嗯嗯、那如红你们刚刚讲的，当强度提升的时候，有很多原本可以想象的体系的东西是会被呃下修的。那这种状况下、嗯嗯，个人攻击点比较多的富光勇士，我认为会比梦想家占一点优势。那当然，梦想家就是一很很。哦让人觉得呃 exciting 的球队，因为他们常常在做一些很让人吃惊的事。那包括像前一次他们交手后，突然呃简浩投了九颗三分球，然后王振元在第四节莫名其妙，我相信对富邦来说绝对没有想到，就是梦想家可能跳出来，<笑>真的是莫名其妙，你突然被他拿了关键的五分。我觉得呃最后双方比分差一点点嘛，那就是被梦想家很突然的投到昏头，最后就输球。那但是到季后赛。嗯这些惊喜，你说给给你干扰个一场两场，我不认为可以整个系列赛因此让梦想家占优势
2: 。那看呢？你怎么看？我自己是觉得，因为这一季就是呃，富邦勇士他的三分线的防守其实没有很好，他们防三分的时候，对手的三分命中率是高达三十四点五五帕，那这这是接近 NBA 等级了吧？那。呃，而梦想家是一支大量依靠三分的球队。<笑>我觉得副班勇士他们最大的问题就是他们年纪的问题吧。那他们的呃一些 close out 的速度其实没有很好，然后很常因为过度协防而导致了说他们会漏掉一些三分的空档，而且他们也很常会用一些联防来掩饰自己球这球员他们就年纪比较大、横移比较慢的弱点。那结果就是被人家投更多的三分球。我觉得刚才呃小铁就是说到他呃梦想家就只有三分这个点，但偏偏这个就是勇士会比较就是防守三分是勇士比较弱势点，的对对对，比较吃亏的一个点。嗯、那这一个部分我会觉得蛮担心的，因为梦想家他就是一直很依赖三分，而且他们就是。除了三分以外，他们还有防守。只要他们能够把分数拉锯到一段时间，等到那个三分的手感找回来，他们就很有机会一口气就拿下比赛
0: 。对，
2: 去年的话，其实
0: 嗯，总冠军赛真的就看他看那个 Single Terry 化身成台湾 LBJ， <笑>然后杀进杀出啊，真的。那我自己觉得说，台新梦想家 JG 的话。隐忧点当然就像你们两个讲的一样，就是三分线的命中率决定他们胜率的多寡嘛，对不对？嗯、但是，呃，您刚刚也有提到那个年纪的部分，其实他们也才差一岁，其实也没差多少。但是，富邦勇士的主力的人真的年纪都偏大，像这几场表现比较好的曾文鼎的话，我自己觉得说台新梦想家在第四节也有那个那个叫什么觉得？李德威可以扛啦，所以我觉得、嗯。对这,这一点就可以被去除。梦想家少了沃克的话，真的就会变很难讲，因为他们少了一个算是锋线上一个很重要的战力，不管是进攻或者是防守的部分。我会觉得说，钱肯尼可能在这一场这一个系列赛里就变得相当的重要，就是他的进攻的手感，因为大家都知道林俊杰啊，呃，他已经算是梦想家在后场的主,主力的得分的。嗯，要手他一定会被严加看管。那相对他一定要打出另外一个有得分爆发力的人来。那你们两个看一下，如果是你们的话，梦想家对战富邦勇士，你们觉得一开始你们会派哪两个洋将？对啊，小铁
1: 。呃，我觉得勇士这边一定是那个赛瑟夫跟 Singletary
0: 。对对对，因为 Penny Jones 好像呃 Penny Jones 的受伤的部分现在。好像不是很明朗，感觉上都没有任何消息
1: 。呃，主要是 Perry Jones， 他他还是偏，比如说面框的前锋型的球员。那富邦在呃现在的状况，其实还是因为他们就是就是需要求稳嘛，要求稳的话，前后场阵容是要平均一点，所以他们需要确定说，哎，我的中锋是有 s e a s o 然后呃替补上来可能是曾文鼎，可能是曾祥杰之类，不不，就是他们目前内线的常人，如果如果。把洋将名额抽掉，内线场是相对比较缺，所以他们需要塞瑟夫在正中
0: 。那你自己觉得说梦想家的话，他可以用哪两个洋将会比较有优势
1: ？梦想家的话，呃，寂寞他们看起来是要用那个嘛 y o u n g c o v i 去加那个 Gilback 嘛。那我认为，其实在这个组合上，当、嗯、当然，呃，那个 Boy 不不确定他的身体状况到底是怎么样。但是、嗯呃，如果身体状况是 OK 的话，我觉得是可以把 Boy 拿出来，因为他就可以达到起码跟呃 Single Tree 有一些抵消的作用，可能会对对会有思维有一些效果。当然，我认为，呃，至少寂寞这段时间这个状况是因为 Boy 看起来身体没有完全健康嘛。嗯
0: 嗯，对。那抗呢？你自己觉得？这个对战组合，我自己的话
2: 反而会觉得梦想家应该要上 Gilbert 和 Youngovich， 因为勇士他们其实虽说真文鼎好像是赛瑟夫的替补，但其实他们一起上场的时间蛮多的。而且我们之前在 Podcast 也有讲过，就是真文鼎和赛瑟夫的高低位搭配其实是一个蛮可怕的武器。那如果你要在身高上可以匹配到他们的话，对对对对其实你把两个相对来说高度比较足够的强将摆上去，那在保护篮板的部分呢，或者是说在两这两个人的对位上，呃都不会陷入那个劣势。那然后另外一个点就是说 ，Julian Boy， 我觉得。最大的问题是他的面框进攻吧，面框进攻的一些手段其实没有很足够，所以我觉得他其实比较难以抵消 Singletary 的作用。呃，相反，防守端也许 Julian Boy 他在防守端能够限制住 Singletary， 但是这个部分我会更倾向把这份工作交给钱肯尼去做，因为你就是毕竟要腾出一些空间让。呃 y o u n g u i s 这些球员就是在进攻端可以有更多发挥。不过啊、呃，我还是要得就是打一下保险针，就是 y o u n g u i s 他好像在最近几场的那个投射的表现都有点糟糕，就是尤其是对上工程师的那几场，他好像在中距离一直投一直不进。那那也许他们会换成 Julian Boy 试试，我也我觉得也不是没有可能啦
0: 、啊。嗯嗯，你干嘛突然这么说？<笑>好，小铁，你
1: 印象我觉得，刚,刚我会回为什么会提 boy， 是因为现在确定那个 w 沃克是报销了，对对,对，不然的话原本这种大概一百九上下的前锋，呃，是可以让 w 沃克去对呃 single t e r y 因为就算他防守可能没有办法扛特别，多，但他进攻是有机会贡献一点分数。那沃克他其实他防守跟进攻，他虽然是梦想要家板很重要的一个环节，但是。如果少了他，我相信孟买需要有一个人再来做这件事情。那钱肯尼也许防守很拼，或者是今年表现很不错，但是他就是身材比沃克要小一号。嗯
3: 嗯嗯,嗯对。OK，
0: 那小铁，那我我我问你一下，如果你是富邦的啊，你跟富邦比较熟，所以我问你好了，如果你觉得如果这个系列赛谁<笑>应该跳出来才有机会赢下这个系列赛
1: ，绝对是张东宪。哦，对对对对。因为哦、呃，不管是积木或是机场，他可能呃，我我们会发现张东宪得分贡献比较低的时候。当然，一方面呃，你张东宪表现不好，你还会还会看到林志杰在那边卖老命。那当然，林志杰卖老命，帮<笑>球迷很喜欢看的，因为大家就是林志杰人气就是高啦，没话讲。但是其实上一季呃，复邦在总冠军赛可以打得相对顺利，就是因为张东宪状况是 OK 的。嗯嗯嗯、啊，对
3: ，张东
1: 宪。表现好坏其实对富邦来说很有指标性，因为以他们的先发阵容来说，通常是张东宪。呃，我不确，我我不确，诶、欸，我认为季后赛他们还是会把张东宪、林志杰一起放回先发，这是很有可能的，不见得会让林林杰当第五、嗯。那富邦这两季都常常使用这种没有看起来没有传统控位的阵容，被他们任命为。呃，主控的先发控先发控位这个位置的张中宪，其实就很角色就很失重，因为他不只是要靠自己的进攻去得分，他也需要靠自己有得分的这个影响力去带动全队，所以他一定是要跳出来，不管他自己是得分，或者是他要传给队友等等。对
0: 对对。可是我我一直觉得张中宪真的很迷啊，他的这一季的状态掉的很快。那当然，他的防守的部分还是有在了，所以他可能也会造成梦想家一些后场的一些影响力。但是你们会觉得他可以控球吗？因为我我自己觉得他很多的分球也是有点怪怪的、欸
1: 。应该说，呃，因为富邦不是不是一个非得要靠控位发动的球队。你说林志杰他也有、嗯，对，有心。Harry 他也传得出来，然后你甚至曾文鼎在的时候，他是可能台湾传球最好的中锋了。所以，嗯嗯,嗯，我就是因为有这些阵容，他富邦才愿意去尝试所谓让张忠宪控球这件事情
2: 。
0: 那康呢？对
2: ，对我也认为是张忠宪，他是富邦勇士的 X factor 了。其实我觉得他在下半季的他的表现有稍微回稳一点了、啊，就是有多一些。就是拿下二十分的表现，然后命中率也有勉强拉回到四成到五成这个区间。我觉得最重要的一点还是他的投射吧，因为其实他在身材上是有优势的，对上后场。如果他能够利用他的身材打一些转换进攻，尤其是啊、呃、梦想家他为了要进攻而被迫放上林俊杰或者是陈振杰呃五中卫这些球员，其实对于。张忠贤来说，这个身材他是能够自己打进去的。不过前提是你要把那个投射给拉起来，然后对方愿意去 close out， 那不然的话，你硬切进去也只会碰到丢 back， 然后盖你火锅，或者是你被迫要翻身跳投、嗯、这样子。那先把投射拉起来，然后再利用一些转换进攻，呃，这是副邦勇士必须要想办法法的部分。实际上，呃，让我看看。哎，干算了，没没什么了，继续吧。因为我因为我刚才好像找到，就是说，<笑>呃，勇士的他的快攻的得分好像是最多的。对啊
0: ，他的转换进攻一直以来都是富邦勇士的一个招牌啦，应该是说徐英教练的招牌嘛，对不对？嗯、那小铁你自己觉得说，那梦想家自己在这个系列赛里应该要注意的部分，就是他有可能会输掉的隐忧在哪里？
1: 第一个就是他们三分手感一定要维持住，就是这个一方面就是他们最大的武器。那第二个是你现在沃克真的少了之后，你一定要我我不敢说谁一定要补起来他的位置，因为很显然沃克比他的身材跟他的风格，在这支球队其实蛮特别的一个人。呃，對啊、我我认为攻击端或是防端综合起来没有一个梦想家现在全可以完全补上他，那就是分担他的工作。那也因为少了沃克，可能在。内线缴获的状况会少，那你就会变得更偏外线，就是副帮会变得更偏、嗯、偏向点对点，他们可能会少了比较多中距离的内容，所以他们就有点像，我不是说他们像火箭，而是前几年火箭就是他们变成一支相对比原本有沃克的时候极端一点的球队，就是你要么是推到很禁区里面的得分，要么是就是外线飙起来。那你说谁要跳出来，我会认为吴永生应该要跳出来，因为他寂寞，当然是因为。确诊或者是什么状况，所以缺阵嘛。但少了他会让、嗯、他毕竟还是富邦一个可以持球的人，不管他是中距离的 spur 拉或者是切入的 finish， 呃，他的功能会相对于现在，尤其是季末这一阵子、呃，梦想家看到的的攻击方式会多元一点点。虽然他这一季的进攻表现严格说起来不算太好，但他至少是一个可以持球做选择的人。那我觉得梦想家，你说、嗯、我刚刚讲第一个，他们要注意的是外线手感要维持住。那第二个是，不管他们洋将怎么选择，保护进去都是最重要的，因为他们既然想要靠先以外线为主，或是内外的 inside out 等等，那你防守端一定要先维持住，才可以承担你试试看你外线手感到底好不好这件事情。你如果内线守不住，你就变成你外线非进不可。你内线稍微有守住的话，你还可以去赌说，哎、欸，我今天外线略差一点点有没有用？这样，
0: 嗯嗯，我我其实我自己很想看到的是。因为我们大家都在技术看过 Gilbert 跟阿吉达 PK i 弱是多么惨烈，因为一直被阻挡阻挡犯规嘛。那我我没有看过 Boy 跟他打、欸，还是我没有印象。如果 Boy 如果可以用他的禁区的冲撞力，然后跟不管是林
2: 俊杰或者是吴永胜，我的印象好像是有打了，但是他主要的手段是 pick and pop， 然后面框以后再去做 pick and pop， 对,对，做一个面框切入。对对对对对对对对，效果好不好，好像见仁见智
1: 。霍尔进攻，我印象跟刚刚看两样是 pop 比较多，然后但是他的他 pop 完之后，他有一个是，如果不是他出手的话，他会去冲抢进攻篮板，所以他很壮这件事情在冲抢进攻篮板，然后去补球这件事情是有帮助的。
0: 我我对于他的进攻的印象比较多是，呃，梦想家设呃低位的战术给他打，嗯，轻开给他打，那个感觉比较有效率啦。就是比起它的外形，因为寄出的时候，大家也看过它那种什么十几头一中这样子的那种进攻的模式對對對對，对对对。那我会觉得说，如果可以试试看这个。那当然，另外一个，另外一杨将叫什么去
2: 了<笑><笑> y a n g o v i c h 啊
0: <笑> y a n g o v i c h 哦，我会突然忘记。对 y a n g o v i c h 啊，他好像就是真的是纯锋线，虽然他长很高，完全没有就是能够打那种低位的脚步还是什么都看不出来。对啊，我我、嗯、我其实有认同你们讲的，他们因为沃克不在，会变得很偏外线。我觉得这就是他们的隐忧，因为大家也知道，季后赛不管其实也不不一定是季后赛，例行赛也是啊。他的外线这种东西是不能赌的、啊，对不对？不是大家都带着骰子上场这样子、嗯，球迷会看得很很痛苦哎、欸。<笑><笑>你自己觉得这个系列赛的话，梦想家需要把哪个地方
2: 做好呢？我觉得大家可能都呃漏了一点，就是 Gilbert， 他这一季的进步其实是有目共睹了。然后，而且他的进攻的技巧了都是有呃不断的在增加。<笑>那以往我们会看见他抛投都抛不进，因为他手感太僵硬，然后。呃，到后面全部一些勾手啊，全部弄得进，而且最近还有一些后仰跳投啊，然后中距离跳投啊，还有，而且再搭配上他原本的那个快攻，就是他以中锋来说，他能够直接跑箭头，那那其实是蛮夸张的。那如果他能够一个人去逆转掉富邦勇士，他曾文鼎和塞斯夫的那个禁区的优势的话。其实我觉得，对于梦想家来说会是一大利多，尤其其他球员都是倾向三分出手嘛。那 Gilbert 如果他能够在禁区，甚至是说在三分线内，可以做一些可能是中距离投射，或者是呃呃小小抛投，或者是勾手这样子的话，呃，对于梦想家的帮助会很大。老老实说，我觉得 b o y 和 y o u n g o a i c 他们目前的表现都没有很稳定了、啊，所以我觉得。反倒是 Gilbert， 他会不会突然在这个系列赛爆发？会是我觉得会是比较有趣的点，因为我觉得他他是真的有一点投射能力，但但感觉教练团好像有克制他的出手。如果到季后赛突然解禁的话，会不会又是另一个样子？我觉得真的是非常有趣
0: 。我没有那么看好，因为他们对上的是两个。传说中的老油条，我觉得 Gilbert 会被他弄到很忙，<笑>然后他会自己下场，<笑>被裁判请下场。对了，不知道为什么我的我的状态是这样。如果他
2: 如果 Gilbert 能跨过这个坎的话，那他会是最大 X 因子啦
0: 。我觉得他跨过这个坎，明年可能就不会在台新梦想家<笑><笑>好啦。好了好了，这个系列赛差不多。那那小铁来猜一下，这个系列赛大概是。
1: 我是猜富邦大概三比二啊，就是这也不会是个很轻松的比赛，三比二或三比一。但是因为那个，如果就是要看他们主场优势来决定。因为如果假假设那个呃梦想家有主场优势的话，就很有可能会要打到最后一场、嗯。但是富邦还是要过他们的主场才行。嗯嗯嗯嗯、我就我觉得富邦因、okay. 因为沃克不在，所以富邦的获胜胜面会大一点。
3: 对
2: 对对、嗯、，OK， 那康呢？呃，这个对了，我也没有办法，毕竟 w o 沃克就是受伤了嘛。那我觉得也是三比二，就是勇士会晋级。我的话，哎，你讲完了吗？还没讲完啦，讲完,了讲完了。
0: 有有为什么吗？<笑>就这样而已。哎，等等等，我们负荷就对。我们刚才讲了一堆
2: 还一堆东西了。哦，也
0: 是啊，也是，大家都在一直呛呛水梦想家，那我一样也要呛水他。我觉得复<笑>方。说不定有机会三零呢、嗯，哇，那就
3: <笑>我你连
0: 续三场我我觉得富邦哦对啊、哦、富邦没有主场优势，因为我觉得现在比较大的机会是梦想家会有主场优势，可是我觉得富邦最后赛季这几场都在场，就像我刚刚讲的呃
3: 的，富邦勇士
0: ，毕竟他、啊、对、啊、富邦勇士比较多那个啊老油条。我对这些老油条不架，我我我觉得他们在重要时刻就是会把那种发条上紧，然后富邦勇士对这种不架关键的比赛都是不会手下留情的。那梦想家就像你们刚刚讲的，其实窝口不在，真的是刚好缺少到一个最重要的一个拼图啦。对啊。然后再加上说，呃，上一季的李德威表现的不错的，这一季也是受伤式困扰啊。然后还有像。新加盟、成立换，他们其实陆陆续都是一些伤势的问题。我觉得就以健康度来讲的话，说不定富邦勇士还比较好一点。对，我的看法是这样，所以我猜三零富邦勇士过。OK， 哎、欸，没想到季季后赛只有两个系列赛，害我们一下子就讲完。<笑>所以<笑>。但是我们难得都邀请小铁上来，总要讲一些垃圾话不是讲一些我们对于太阳的想法吗 ？Plusley 的看法啦，对啊，不然都听你在别的节目 complain 太阳，对也不行啊，对啊，平衡一下，平衡一下，<笑><笑>对不对、呃、？OK， 那你你对今年像 Plusley 本季的发展有在你原本的想象中吗
1: ？有啊，因为。呃，第一个是我自己是会会想说拿跟当年呃 CBA 指篮的状况相比嘛，那当年 CBA 指篮也是第一季四队打，第二季就增为六队，所以我觉得首先增加两队这件事情是好的，因为你你不像去年一样，你等于每个周末你只能看两个组合嘛，那就是打连打两场这样，呃，没得转就是就是就各换一次对战组合，中啊，就是去年其实只有六个组合那。六队就会变成十五个组合，我觉得这件事情是差蛮多的，就是你你有很多火花，或者是你去期待不同球队对战的状况会怎么样？那我觉得太少球队打起来是比较没有意思。那你说呃，我觉得他们也很努力的在在寻找那些所谓可以作为主客场的城市啊，因为有人之前在之前会说台湾不适合职安或是干嘛，理由就是说觉得台湾太小了，没有什么主客场的必要。但我觉得这两年其实 Proxy、e、就是告诉大家，呃，分不同的城市做的主客场还是有很明显的差别，所以我觉得 yeah, yeah. 呃这件事情，呃，你说刚开始做了四队，那有两队本来就有分贝设的没话讲，但今年开了另外新的两队，然后新的这两队也很快的把他们自己的分贝做起来，所以我觉得这件事情是好的，就是。呃，高雄那边也是有球迷会去看钢铁人的比赛，变钢铁人的死忠球迷。那新北国王这件事情，我刚刚讲过，就国王今年的经营是更成功的。呃，大概可能跟去年的工程师差不多，所以我觉得，呃，至少目前的六队，呃，每大各自都把自己的主场有经营到一个规模起来。所以你说这是不是期望值？呃、我个人原本想的就是增加两队，那我不确定联盟当初有没有其他的想法，或者是。像刚开始他有在吵嘛，嗯、就是哎，当初是不是海神要进来，还是中信要进来等等，这个我不知道。但呃，联盟这边自己有自己的计划，也许你说真的出资呃，执行长找一些他比较呃信任或者他比较亲近的的出资者，或者是执行,、呃、执行球队的人员，我觉得那也嗯话可说、嗯，因为这是他相比较联盟，对对，对呃，这个是不是至于这个是不是他的期望值就不是我能决定的？但对我来说，我觉得你从第一年的四队变成第二年的六队，然后新增加的城市也不至于就战绩当然是一回事，可是至少 fan base 这件事情不至于变得很乏味。那我觉得对我来说，就是在我期望值之内是好的
0: 。OK， 对啊，小铁刚刚一直提到 C B A， 其实我有我们有录一集特别讲 C B A 的，可是我一直没有空档可以放放上这一。贼怕，因为因为赛季一直延赛，我们原本想说啊，等休赛季的时候可以稍微大家可以讨论一下，我们以前我们我们请那个 Grant 大
1: ，就一
0: 样有在、uh -huh. 呃，对那个运动世界发专栏的， uh -huh. 对，对对对对他比较专业的，有陪我们聊一下 CBA 的部分。好，就大家期待啦，等等我哪天有空档的时候再上片。好，那好那你自己觉得说？你你觉得明年 p l u s 力的可以增加哪一些方向？例如像制度啊、场次，还是说跟什么合作能够加深？就你认为看法的
1: 话，我認為我第一个是场次嘛，因为嗯，现状况就是把赛事都集中在周末、嗯。那除非一些特殊的状况，才会变成礼拜二之前补赛就不在礼拜二嘛，调整赛事。对对对。那后来又多了一些礼拜五的赛事，但是大致上我觉得。呃，一个职业联盟不管怎么样，你终究还是要去挑战平常日的票房。那我认为，就连当年的 SBL 都曾经试着去打礼拜四的比赛了。啊、呃，我我觉得去打礼拜四的比赛或者打周间比赛，真正的重点在于，呃，你会让球迷们有超过一半的时间有球赛可以讨论。我觉得这是很重要的，因为你把比赛集中在周末，就算多到礼拜五好，你也最多就是三天。你一个礼拜七天，只有三天有比赛看，代表你有超过一半的时间其实没有比赛可以看。那讲白了，你这种情况要球队要球、要联盟制造多少话题，做多少宣传都是很辛苦的。因为最好的宣传东西还是赛事本身，你要在赛事本身当中有更多的元素，才可以让球迷觉得，哎，所谓职职业篮球或者是看球这件事情是跟生活息息相关的。我觉得。呃，不管就是职棒中以中华职棒为例子，子台湾会看棒球的风气这么好，然后延续这么多年都没有问题。我认为就是因为职棒，你知道，只要到了棒球季，你每个礼拜都有很多比赛可以看嗯嗯。不管他是在现在呃有五队，以前只有四队，或者在更早之前七队六队的时候，你就是知道，当礼拜一可能休兵，但只要从礼拜二开始，想看棒球的每一天晚上都有球赛可以看。那你就有很。多。被讨论，这才会进入到球迷的生活里面。所以我觉得第一个是场次要增加，那队伍要不要增加？我认为要看出资者的状况。呃，因为从第一年的四队到第二年，至少我们确定了，呃，不管要不要包含另外一个联盟，反正至少我们可以确定台湾少说有八队到九队，呃，八到九个球团愿意投资在篮球上面。那嗯,
3: 嗯
1: ，还有没有其他开发的可能？我不确定。但如果有的话，我希望呃，不管是 Plus C 或者是 T One 的联盟，或者是他们终究有一天会去讨论要不要合并这件事情，就是呃，你都要去思考有哪些球团是你可以选择的合作伙伴。因为你说台湾养不养得起多少球队？我们都没有尝试过真正到所谓繁荣的那个状况嘛。那至少这一两年可以让我们看见，台湾其实还是有很多篮球迷的。对，是真的真的，你我啊，我们也不是说同样五千个人、六千个人，然后从台北比赛看到桃园的比赛，然后再看到台中、看到高雄，不是同一群人一直南就是南迁北往这样。实际上是不同球呃不同所在地的球迷都会进去不同的球场。那球队把自己的属地主义做好之后，该地的球迷就愿意进场。就我觉得这这些球团也好，这些球迷也好，代表我们其实是有这样的市场可以去挑战。我不敢说必然会成功，但至少是你可以去尝试的嘛。你看，从去年开始，就连以往我们根本就不认为有体育风气的新竹都可以养一只新竹新竹工程师，然后有这么多球迷始终的去、啊。我甚至有朋友，就是有甚至有朋友，因为他在新竹那边当工程师在工作嘛，他就会去看。嗯、那他看球之后，甚至因为工程师在新竹当地的宣传量够大。那连他的女儿都会愿意去知道，哎、嗯，这支球队是怎么回事？甚至呃，因为我们有时候会碰面嘛，要聊天干嘛？然后他女儿也知道我在这个环境工作。那对他甚至会，我我朋友甚至跟我说，他女儿是会认真，因为工程师输球心情不好的那一种。他女儿才小学小一，小,艺小学<笑>就是这代表，这代表这个经营是成功嘛？因为你你以往在我们完全没有想到会有运动的一个城市，他增加了一支新的球队。嗯在地的人都愿意把这支球队的呃活动当成自己愿意重视的事情，所以我觉得这是他们很成功的地方。那你说会不会有其他的现市也有这种效果？不确定啊、呃，嗯，看联盟有没有办法挖出这些人脉跟那个、呃、蓝海啦。我觉得那制度上，我认为一定是有修正的可能。嗯呃，因为像今年 T 1我我自己认为啦 ，T 1的比赛有好看的地方就在于我们有引进、呃，他们有引进所谓亚洲外援，就是你有很多不同的洋将的面向，因为包括你其他国家的联盟也是会有一些不同的外援制度，那这些制度有没有办法进来 p a r s l e y 使用？嗯嗯也许有可能，也也许他们我，我不知道。那因因为。呃，之前讲说 p l u s y 在比如杨将限制稍微少，呃，人名额名，呃，节次稍微少一点，是因为让第四节我们还是可以看到本土球员的表现。那 p l u s y 现在当然有够多本土球员的战力。那如果针对了以后呢，或者是你会不会因应新的制度，呃，让不同的球队去思考不同的本呃本土球员人,人，呃，人手安排的思维，这都是可以去思考的。那这个就是需要每一支球队针对不同的制度重新去组建自己的球队，这样。那后面的你说要不要对要不要合作？我认为就是两个联盟或者是其他更多的有利人士要不要坐下来谈的问题
0: 。<笑>我对我刚刚听到小铁讲这制度，我你说亚外嘛，我我也有一个想法、嗯，我之前有想过，因为现在 p l u s l e e 的制度是呃外籍生跟那个外籍生跟华裔的球员嘛，那对就会造成说、哦、因为。呃 ，T one 的部分它是第三类，其实亚外那一个名额是占第三类，所以你就是可以签亚外，或者是说外籍生，或者是说华裔，那就变成说像今年 UBA 现在毕业的人，那 T one 的球队可能就比较不会找，为什么？因为他那个空格，他就去签亚外就好啦，因为等级看起来更高。那我自己的想法是说，其实台湾呃，你不能说台湾 ，Prosley 在。因为你现在就是 UBA 都已经在有收这些亚呃外籍生了嘛，那你当然你要有一个一条路开一条路，让他们可以继续往更高的殿堂前进。那我会觉得说、嗯，那我们就把这个格子变三格，例如说，我可以找三个都华裔，或者三个都外籍生，但是如果你想要再找一个亚外，你就占掉两格。因为大家就以那个等级上来讲，你你应该大家都会有一个概念嘛，就是说亚外的等级就感觉就是比洋家再差一些些，但是又比华裔或者是说再比外籍生再高一阶。那我就是用这种方式啊，如果我今天我想要不想要请亚外，那我就可以找三个都外呃，三个都华裔，或三个都外籍生。那如果我今天找了亚外，那我就是只能再找一个华裔，或者再找一个外籍生。我觉得这是、嗯、也是一种方式啊。当然，你说会不会影响呃本土球员的上场时间？我自己觉得，其实就看 T One 有能力的他也是上得了场。嗯，那对啊，有能力的他也是上得了场。那我之前也有提过啦，我们现在这个联盟可能会有一些球迷会觉得说，啊，如果那些比较强的来，那我呃，例如像你们刚刚提到李佳瑞 ，maybe 又又打不到球了，那那他就要把等级再自己提升上来啊。你提升上来，你就打得到球。这、嗯、其实讲白就一点就是这样，而不是说好像一定要开一个呃什么特殊名额，一定要让你能够上的了场，不是？是你自己把那个能力提升上来，你就能够打得到那个位置。我我自己的想法是这样、嗯，对啊。OK， 对啊。那场次的部分，其实今天我听那个球场第一排，我们是键盘第一排啦，所以我们也。会听一下球场踢法，<笑>他们有讲嘛？联盟已经在往周四跟周四的平平日的赛事的安排，就是在下一季的部分可能会往那边去排下去。那我这里是要提到说，因为他们是想要说可以避免说本季主场二连战的问题，因为很常说这一周如果二连战的话，主场要准备两场，但是我是客场的球队的话，我只要准备。哎，我我反正我只对你一场，我就准备你整周再准备你的赛事，这样就好了。那我自己有稍微算一下、哦，其实像本季的话，就以晋级的这四队来讲的话，工程师跟好像联盟牌的赛事是这样子，每一队都会有五个 BAY to BAY 主场的 BAY to BAY、嗯、那就以工程师来讲，这五场里面十个赛事大概就是六胜四败。那梦想家，因为他本身主场赛、嗯、战绩比较好，所以他是。八胜二败，那比较差的就是国王，他就是主场的贝图贝，可能因为后他的贝图贝都在后面，就是赛季末，那他们缺少一些人手的部分，戰对战力，对对,對战力的问题，所以他就是只有四胜六败。那、嗯、因为在开赛季之前的时候，我也是有跟朋友讨论，我一直觉得说主场二连战会不会让反而让主场的有点尴尬，因为就是贝图贝。就以我们以前看 NBA 来讲，费卢贝都是一个比较好像比较惨呃，怎么讲比较劣势的存在、嗯。可是好像在台湾，可能移动距离没有那么大，或者是说怎么样，可能主场也是会有一点加成吧。所以就账面上来讲是没有影响很多。但是跟小铁刚刚讲的很像，就是我觉得那个赛事的讨论度啦，大家真的有时候我我自己，我们就像我们的听众好了。礼拜三我们上线之后，是不是听完之后礼拜四就觉得嗯有点无聊？然后有时候还要等到礼拜六才有比赛。我们还要剪的慢
2: ，我们还要剪的慢,<笑>慢，摆到礼拜,拜四才上，<笑>然后全部已经被人讨论完了
0: 。<笑>对对对，因因为寄出的时候我们一直有在想说啊，我们要排在礼拜几上，就是因为卡在是说哦，如果我们排在礼拜三，大家会不会听完之后就觉得说哦好无聊，又要无聊两天，然后才会哦。可是，当然，我是希望说他们排礼拜四就好，因为如果他排排礼拜三，那我们就变成礼拜二就要上，很累。对，哎、欸，康，你你要讲一下话、啊，不然大家都以为你下线了。没有啊，我现在插不了话了啊。<笑>对啊，我觉得有有啊，我觉得你可以呼吁国际球员这部分，哎、呃，国际
2: 球迷这部分，哎、欸，我觉得就
0: 跟上一集讲。对啊，
2: 我我觉得。那个就是刚才小铁有讲了很多，就是 Plus E 它这发展发展向的呃的问题嘛。那我觉得第一是线上商城的部分，那个就是呃，国际的球迷其实他们很难去到门市的那边买，所以那个码数要齐全，这个是对于他们商城算是一个很大的问题了。另外一个问题就是说，嗯，我觉得。就是香港算是一个同样是中文圈的，嗯，该怎么说地方？对，同同样是中文圈的地方，其实我们也是有一些 YouTuber， 他们会去转播呃 Plusly 的比赛，然后去做讲解，然后那个观看数大概到四五百吧，我猜。对啊，那如果 Plus D 有想要去做那个尝试的话，其实我觉得也是可以，甚至是说把 Plus D 的商品拉到香港的门市之类的，我觉得都是一个可以尝试的面向。嗯，而且还有就是找一下香港的香港的球员吧，然后去和嗯台湾做一下交流赛，这样、嗯。龙一生龙一生，不算了。龙一生
0: 龙一生，呃、嗯，龙一身。<笑>我因为港台港澳谈港澳，老实说我不太确
2: 定，就是香港和台湾的那个层级的差异有差多少，我不知道。用一生他来到香港会不会打爆我们？对，所以对啦，就是有有差那么多吗？我应我觉得应该没有差那么多，所以所以我觉得如果呃球队想要考虑华裔球员的话，可以考虑一下香港的。对啊
0: ，哦对，香港的也算华裔的，因为只要没有身份证的就算华裔。OK OK, okay。Plus 力这个部分就大概讲到这里了。那我们接下来就是来到，还是要赛事回顾一下。虽然第二十二周的这一场、这两场赛事，感觉上都在<笑>都在长，惹长，都惹长。<笑>等下讲嘛，智慧球嘛，到底多智慧？我们来看一下哈。好。第一场的话，就是 G 九十在五月十八号礼拜三，台北富邦勇士以一百零三击败了来访的新北国王九十八分。那这一场的话，看你有看吗？给你讲一下好
2: 了。我只有看重播，就是稍微有看一下，就是这一场是敏哥打五号，我真的没有想到。Ryan 居然敢弄出这些东西来，然后那个赛瑟夫就没有人啊！哎，那那真的是没有办法。那个篮板保护啊，然后那个低位单打，啊，那个赛瑟夫完全是随便虐啊。除了赛瑟夫以外，郑文迪也是啊，就是只要汤马是没有上场，他们就是可以随便虐啊。对，那小铁，你是每一场都会看嘛？对不对
1: ？我不至于到每一场都会看啊，因为那个有前后赛事前后的问题嘛。那我大致上会我看一下，就是这场我有看。我看了大概半场我也是有看到你说那个敏哥打中锋这件事情，但是因为那个呃，我不管是不是场或者是如他们所说，就是呃确诊等等的。那其实国王，我我对于敏哥真的打到五号这件事情，我没有很意外，是因为国王本来就不是一支内线人手很多的本土本土内线人手很多的球队啦。那在热身赛的时候，那个杨绛还没来的时候，敏哥就已经是四号了。所以现在只是在往上推一点点，<笑>那我觉得以他们现在人手，就是有可能会变成这样。假设假设真的是因为确诊或是隔离等等，让他们只有八个那天几个九个人，九个人上，但是九个人空就只有 Thomas w e l c h 然后再来就是 l e g i n s 那本土的常人本不要说常人，本土原本打四号以以内的人都不在，连龄都不在，所以。杨敬明会打到内线的时间，我我那时候看到，我只觉得哦，终于还是发生，但是我没有特别觉得意外，因为人手就长这样
0: 。对啊，这一这一场好像没什么好说的。好，我们跳下一场
1: 。我<笑>我觉得最后就是反正呃，勇士也觉得你就差不多这样子而已，所以比赛有一点行礼如仪，就是最后顺顺时间打完，那勇士战力本来就好一点，然后就赢了，就这样
3: 。
0: <笑>对我我看这一场的感觉也是。大概这样、嗯，我们赛季末的分析
2: 都变得那么随便
3: ，
0: 不是因为赛季末，所以我我才会说，就像他们自己在他们节目上也有讲嘛，为什么很多的别的联盟，他们都在赛季末的时候反而会把赛事塞得很满，就是希望尽量不要让大家。呃，除了讨论度可以一直很热烈，然后延续到季后赛的部分以外，就是说不要有类似像抓方，当然，因为今年真的是因为疫情，然后又卡在我们台湾这时候刚好爆
3: ，对不对,对
0: ？刚好，对啊。如果你说我们是在过年的时候爆，我觉得那时候说不定影响就没有现在那么大。那只是因为现在刚好我们正要好像这一台车子。正要加速的时候就爆胎了，那你也没辙，你就只能硬干喽，对啊。好，那我们接下一场应该稍微好看一点点的，就是 G 8 8在5月21号礼拜五那台北富邦勇士以99败给来访的新竹工程师108那这一场的话，我也有看，我我也是从头看到尾。那个一开始富邦勇士在快攻的时候狂被法师他们吃，我真的是就觉得说，哎，是不是这场也是没有想要。打的感
2: 觉吧，看<笑>你怎么看。我觉得这一场他们的防守沟通很差。其实我在 Instagram 那天，就是我我在补比赛嘛。那补比赛的时候，我就看到很多副邦勇士其实错错误还蛮多的。就是我直接放上 Instagram 的那个 Story 上面，就是讲副邦勇士有多有多少的错误。最后我剪了。就只有下半场，只有下半场，我就捡了五个。就是他们有很多太多的过于协防，然后漏掉底线的三分，然后换防又不讲。林志杰在那边偷懒走恩的，然后然后其他球其他队友又没有留意留意到，所以变成换防，然后顺顺的就给巫师投一个三分。那我觉得这一场富邦勇士的防守沟通太差了啦，就是。他们没有办法，这沟通好究竟该不该换房，然后每次的挡拆要怎么守，他们都没有讲。这一场工程师还没有上新八，哎，呃，因为富邦他们就是没有沟通好，所以导致说工程师他们有很多的三分的空档的机会，所以就是工程师就很顺利的，就是把这些三分球都投进，然后就一直领先
1: 着富邦来打。对
0: ，那。小铁，你自己看这一场的富邦的防守，你会不会觉得你想要改刚刚的预测？
1: <笑>不会啦，就是另外一回事。但我但我就是因为看了这一场，我才刚刚才会讲说，哎、欸，富邦其实张东宪真的要跳出来，因为张东宪当天有上场，但他状况很明显的是不好。我记得失误，反是、呃，我看了一下失误六次嘛，但他就是你很明显的会去，就是他、呃、这个状况是你看完这一场比赛之后。嗯你会很快的在开他的赛后数据，然后去注意张宗宪几次失误这件事，因为他的失误太有感，就是你会发现他在的状况是不好的。对对那因为他不好、嗯，所以我认为包括刚刚康讲的呃防守或者是什么，因因为以以那些年纪稍微大一点的球员来说，张忠宪相对是运动力比较好的嘛，所以他防守要 cover 的东西是比较多一点，在后场防守、嗯。那他自己进攻如果都已经在发生失误，防守还 cover 不回来。他的影响力，他对富邦的杀伤力会比较大，就是球队没有从他身上得到太多帮助。那我那一天就是觉得，呃，也许富邦看起来比较 single player 休息什么，也许那一天看起来的确是好像呃有一些在调整或是什么，但是当天调整的有上场球员的内容，的确是没有让大家很满意。所以我觉得，尤其是张东宪这个点，那你说改不改预测？呃，因为因为大致上除了张东宪这个块，其<笑>他的东西跟我原本想的没有差太多了。
0: OK， 然后看你，你还有看到什么部分吗？就是在
1: 对呃工
0: 程师的
2: 部分，我有这一场赖廷彦好像拿超过20分吧。那我觉得除了林书伟以外，富邦他还有一个能够在板凳控球的点。那对于接下来他们季后赛要打梦想家来说，因为他们先发应该算如果。张忠信状态好的话，他们应该会把吴永生放上先发板凳的部分就会是林俊杰、嗯。呃，这样的话，富邦勇士因为他们有林书伟和赖廷恩嘛，那他们就随时都有一个能够在后场发动的人，然后去针对林俊杰的防守去做一些攻击。那赖廷恩他今就就是这一场他能够打出就是比较多的自主进攻手段，我是觉得蛮欣慰的啦。OK， 那我们。来聊一下球员好了
0: ，因为下半季的时候，其实朱云豪呃的表现越来越好嘛。那小铁你怎么看？说像朱云豪怎么在下半季的时候，好像开始突飞猛进？自己的观察
1: ？呃，我觉得因为朱云豪原本他以前在大学的时候，我们看就觉得他是那种神经比较大条的球员，就是他比较不至于一直想太多啦，陷入自己的迷失或者是一直困境里面。那差别只是他首先他外线投不投得进，因为他也是一个从外线出发的球员。但是比起其他的单纯的射手，呃，朱云豪又比较多，呃，包括 off ball 或者是他缴获到篮下的脚步、进攻手段等等的。那我觉得这些东西都是他可以发展的地方。呃，那一方面当然是工程师下半季状况是好的，然后看起来朱云豪也比较能融入，比如说内线有。辛巴，然后或者是当辛、嗯嗯嗯、巴不在场上，他去接应法师的球的时候，要怎么去处理？就是很明显，他在这一整个球季打到后面都，都呃开始有适应这个联盟，然后开始跟得上球队的步调，或者是高哎赛事的强度等等。因为这些新人，我认为他们在刚开机的时候，呃，很多人呐、啊、都一直在呃体验这个所谓职业等级的强度，他们可能防守碰撞一下，或是进攻的时候被人家靠一下什么。嗯就没有办法像以前在 UBA 一样稳稳的出手，所以从这角度来看，陈佑伟很值得肯定，就是他没有经历过太多适应的问题。那朱云豪以一个得分呃，以一个呃进攻被动的接球点来说，他花了一点时间适应，那终于让他在球技到最后的时候稍微有一点成果啊，因为他的个性也好，他的攻击模式，所以我觉得他这些进步是很有感的
0: 。那那相对于富邦勇士之前我们也。在节目里有提过，好像富邦勇士不太会养新人。那你怎么看周桂宇呢？嗯、因为大家对他期望很深啊。可是中华队回来之后，就是还是又变回起起伏伏的状态
1: 。呃，我觉得不至于是呃什么起起伏伏，是富邦很明显他们人手是多的嘛。那经验好，经经验比周桂宇多的球员也是比人手比人比较多，所以相对于没有那么多空间是容错，让周桂宇容错。那以周桂宇的打球风格来说，嗯、呃，讲白了，林志杰就是各种事做的更好。周桂宇，<笑>那你做季的时候可以给周桂宇先发，林志杰去替补，然后让他来辅助他。但是到季末，不管是要拼战绩，或者是为了季后赛做准备，很显然林志杰的责任会大于周桂宇嘛。那嗯跟朱云豪在工程师的状况不一样是，是、嗯嗯、朱云豪在被工程师选到之前就知道工程师呃修正了他们。呃，人侧翼的人手，所以朱云豪一定会有一些固定的时间。那对公司也需要朱云豪这种 off ball 或者是接球，可以无呃长长远距离的投射等等，给朱云豪定位是蛮明确的。那周桂宇的目标就是他先在林志杰，因为林志杰还在的时候，我觉得就是努力学习他，啦，学习林志杰，学习蔡文成等等，因为他周桂宇的技能跟这两个前辈是蛮相近的。对啊，呃就是、你也可以想象，呃，将来，呃。对、啊、当林志杰可能明后年，我我们当然希望他可以再打久一点。可是林志杰也好，蔡文成也好，很显然现在是在倒数他们要退休的年纪嘛。那接下来时间就是。对啊。呃，但我认为你说富邦会不会养，因为富邦有这些学长，所以我相信平常练球时期周嗯嗯有多少吸收周贵里自己一定心知肚明。那嗯嗯嗯，在之前曾文岭受伤的时候。或者是呃，曾祥君在健康的时候，其实富邦也给了曾祥君很多机会。当然，一方面是曾祥君的身材有优势，那我相信当需要把时间给年轻球员的时候，富邦也不会吝啬。就是以徐应泽的角度来看、嗯，因为当年他就是这样带出璞园很多的球员，那现在只是他手上的老将比较多。嗯
0: 、OK， 那抗呢？你自己对于就是你在
1: 访、欸、谈里面写的、欸？先等等
2: ，那个。富巴不会养人，不是我讲的，是阿森讲的。阿森他自己讲的、啊 oh. 他说，除了周桂宇以外， oh. 还有那个小房东啊，那个小房东叫什么？我快忘记了，他本季好像已经没什么上场了，就酷帅高冷啊。郑<笑>祥军怎么讲啊？<笑>对啊，就是感觉除了周桂宇以外，就是郑祥军。感觉他还是没有挣到什么上场时间，尤其刚才小铁你也有说，就是呃，富邦勇士他们的禁区的人手其实是相对不足的。那为什么？嗯，曾祥军他会弄成这个样子，我也没我也没有搞太懂啊。那周桂瑜的部分，我觉得其还是运球了，追运好，我不知道为什么就是在下半季突然变成李一辉二号了，就是一堆转身，就是。运球的时候 crossover， 然后转身，然后再做一个切入的脚步。但是周桂宇很明显，就是目前还没有这些东西，主,主要还是靠身体素质在那边做切入。那我觉得周桂宇他还是要把那个运球的部分给练好。至于呃曾祥君的部分，我就不知道，没有啦。曾祥君我
0: 觉得他后面还是会有机会，毕竟他高度就在那，他体能就在那。对啊，只是。打球前认真一点，呵呵不要再嘻嘻哈哈了，会被骂。<笑> OK OK， 好，这两场我们都聊的差不多了。那后面的话就还有一个 G 8 9九，呃，桃园领航员对战台新梦想家，目前已经联盟公布就是延赛到五月二十七号在南山高中闭门。然后 G 8 6呃，新北国王对战台新梦想家也会延赛到五月二十八号在。新庄体育馆，那就是后面我可以再观察这两场到底是多脱戏、台戏脱棚了。<笑>后面赛事感觉就是台戏脱棚
3: 。其实，<笑>好，
0: 终于讲了那么多，我们终于来聊到了。哎<笑>、欸，我们聊了多久？一个小时快半了。好啦好啦，反正小铁有跟我们说他很晚睡的，所以我们不会怕。<笑>哈哈哈哈，接下来，我们就来到我们的主题讨论。今天的话，我们想讨论一个比较不一样的东西，就是网络文章与舆论的影响。因为最近我们遭受了一些打击，没有啦<笑>。就是 h e n c e 在他们节目上也有讲嘛。对啊，我们我们的 Podcast 其实大家都是一些算是同好，就是聚集在一起，呃，分享一些比赛的一些观感。那小铁，你自己在网络上写文章那么久，哎、欸，你最早是不是在匹克帮写是吗
1: ？对对对
0: ，对我我那时候都还有印象，我真的是哎、欸，我我还是难得可以讲说，我真的是从小听看你的文章长大。<笑>对<笑>、欸、我我,我，因为你写太阳队嘛，我是零五年才转成拓荒者的，我在零二零三的时候其实是看 MSN 连线的，
3: 嗯，就
0: 是对，所以那时候。我。写太阳就大概你跟 Joseph， 就所以就当然就看你们的啊。啊那他中间又浪坑一大半，有没有？那个、那、那个谁 ，Sean Mary 被交易之后，他就浪坑一大半，所以基本上就是看你的文章啊，对啊，你自己在看、在写这个网络文章的时候，有没有遭受到一些就是说酸民呐、啊？讲简单一点
1: ，都是会有的。那有时候我觉得我那个。写 NBA 最逆风的两件事情，第一个是就是那时候呃，也是 Marian 就换小 Ko Neal 的事情，因为我就非常不看好这件事情嘛。但是 O Neal 因为那时候是一个胜利者形象，他在湖人拿了冠军，然后大家就会呃在热火拿着冠军，大家就会觉得找这样的中锋来一定很有帮助啊什么。但我们就很不看好，因为一方面我我我不否认有个人的喜好啦，因为我觉得我们会去看太阳，就是因为我们不喜欢看那种就只有中锋在里面打、啊，然后。对，无凡无奇的，我们就喜欢看大家 motion 的那种感觉。那很显然把、嗯、没人换成 o 欧尼尔，绝对会完全改变。所以我不否认有因为个人的喜好，呃，把欧尼尔讲比较难听。那也因为这样，就是会有一些人一直在那个反击我们。那个时候比较年轻啊，就是会对这个这些回应比较在意。那再来第二、嗯、第二次是 Westbrook 跟呃 James Harden 赢年度 MVP 那几年。那因为大家很嗯,嗯入那个 MVP 是刷数据刷来的嘛但？但你是很支持 Westbrook 那那一年的 MVP， 因为在他那一次单季大三元之前 ，NBA 就是五十几年没有人单季平均大三元，所以这件事情这个数据源头是 Identity 对 NBA 是很重要的。那有这么难得的数据，这就好像今年呃金块战绩其实也差，但是因为 Yoke 的数据太好看了。所以他最后还是拿了 MVP 嘛？我觉得今年的状况其实跟当年 w e s t b r o o 是一样，只是因为 w e s t b r o o 当年大家的刻板印象就是，呃，他就是自感啊，他效率太低啦，<笑>然后他很脑冲，会发生很多烂失误什么等等的。但我会觉得，那其那一年的状况就是一支，呃，他的球队是一支，我我们原本有一个联盟数一数二的王牌，这个王牌突然跑掉了。那情况我认为对他来说是够严苛，因为原本雷霆整支雷霆都是围绕着 KD 在打造的嘛，甚至说 w e s t b r o o 也是 KD 的一个队友。那现在 KD 自己跑掉了，所以整支球队突然就失去了重心。我觉得那一年对雷霆的影响其实蛮大。那 Westbrook 硬是用自己的方式去想办法带球队，我不敢肯定说这个方式好或不好，因为到季后赛很明显他杀伤害球队比他帮助球队多。可是实际上他整个例行赛就是努力的帮助雷霆维持在一个还可以的战绩。基于这个状况，还有他数据的难得的程度，所以 NBA 给他 MVP 合情合理。那我写了那那几篇支持 w e 的文章，也都得到很多的的攻击，因为他们就觉得<笑>哈 a r d e n 不行。那我那时候想要表达的一个想法就是，我没有说哈 a r d e n 不值得 MVP， 我只是说 Westbrook 也值得 MVP。就是你你无法确定每一年有谁值得 MVP， 会不会刚好只有一个人？不太可能嘛？如果有两个人刚好打出生涯年，他们是不是都值得 MVP？ 那如果有或两个人以上值得 MVP， yeah, yeah. 最后就是谁得奖的差别。我们不会，我我也没有说呃，哈登的 MVP， 呃，我也没有说如果 w e s t b 没有拿，就是被哈登抢走。没有啊，如果 w e s t b 没有拿，哈登拿，我也是很认同，因为他们两个那年表现都很好。呃，很多时候看到网友们的意见，我会觉得台湾好像充斥很多呃二人论，就是你不是黑的,的，可是有很多时候对不存。呃，就比如说我我拿 Fancy 来讲好了。呃，你说工程师的这个第一名到底是靠那个 Sim b 布鲁尔拿到，还是靠着本土球员进步拿到？我其实认为都有嘛，因为 Sim b 布鲁尔的确他帮助球队很大，他在禁区的威胁力还是很够。那台湾这些球，这个这个这些篮球员没有办法真的靠外线去惩罚他，也是事实。但是其实工程师战绩在起飞的时候，本土球员的表现也很明显的有变好，就是这些东西是可以并存的。那你说讨论同一队的不同元素，还可能可以，就是大家可以好好讲。你讨论到两个来互相比较的时候，就我觉得就很容易变成说，哎，我要否定 A， 非得要否定 B 不可。那我觉得这是一个第一个很容易引简单是引战，但是我认为这些战有时候没有必要。就是为什么我不能在认同 A 的时候，不要去反观 B？ 对，这是我我认为现在制造各种的。的呃争议或是比战最常见的元素，就是大家都会觉得我在讨论 A 的时候，哎、欸，在认同 A 的时候，我非得要否定 B。但是其实我觉得不一定是这样。那这个是起源。但面对这些真正的攻击，或是不要说，我不要说酸民，就是他们可能意见跟我不一样。我会认为，如果他们是呃，就是我们在回应留言的当中，会会了解这个人到底是。想要跟你讨论，他在跟你交换不同的意见，还是他只是想要丢他意见给你，并不想听你讲话？那，嗯，因、嗯、为、嗯、以前我无法去拿捏，因为我年轻的时候，就是也也是会觉得什么事情我都要争到赢啊。我自己讲的想法明明就很合理，为什么你不听或干嘛？后来我的想法就是，呃，我愿意把我的理念跟我的推论告诉你。那我自己认为，呃，因为因为我其实对自己的。推呃推呃推推演能力很有信心，我觉得我逻辑还不错，所以我觉得我你不管认不认同我说的，起码我讲的绝对不会让你觉得我绝对是错，或者是我绝对是在乱讲，因为我一定是我、嗯嗯嗯嗯、讲出这些东西来。所以我觉得当我把这些理念告诉你，你愿不愿意跟我交换你的意见，还是你只是想要骂我？那当我们分辨出来的时候，你愿意交换意见，我们就慢慢的对话。那你如果只是想骂我，我，那我表达完之后我就不理你，就这样而已。
0: 就其实小铁刚刚讲到一个，就是我一直很想要讨论这个话题的一个点，就是台湾在网络，甚至是说整个整个氛围上，就是太多二二分法了。你不是你不是绿的，就是蓝的那种感觉。就是你看从政治一直到网络上，大家都是这样的想法。所以我一直觉得说，你可以认同我的观点，那你提出你的观点，我也会认同你有提出观点的的的的的的的权利，想不出台。对的权利，谢谢的权利。对啊，哎、欸，康，你你写那么久，你没有遇过酸民吗？超
2: 多的啊，我湖人黑耶、欸、<笑> ，hater 吗？没有，其实那那那一年，我也我可以讲一下，啊，就是其实那时候我也没有那么成熟，就是在二零二零年泡泡的那一年，就是就是杜哈特他。我我觉得啦，就是杜哈维他对 y g 尤给是那一种防守方式，根本就是在找裁裁判，就是叫他吹的那个样子。我对那个很不满，所以就就写了一些东西，然后就是批评他这样子的打法。因为当时杜哈维就是举手在那边转圈圈嘛。那呃，我我那我就相对来说没有很喜欢那一种打法。那呃，最后写了一篇文，结果就是被很多人炮轰了。这样子，那对，一来我觉得先要接受自己，有时候可能会讲错一些话，然后因为这样，所以你才会去进步吧。那你才会会理解，有时候啊、呃，不要不要成为他们的一份子。那就是近近几年，我算是就是你知道我的。我的 Instagram 里面写的东西，全部都是有迷音在付，在在帮忙充那个流量，对啊，所以对，所以嗯，我算是那个少数在，在在迷音版里面，那个留言是没有二元化的那些呃讨论吧，因为你正常来说，相对来说、嗯、迷音版他们就比较不注重那个分析的部分，那。我觉得这几年就是大家也我我也习惯了这一种运作模式，而、呃、我的粉丝也好像也习惯了我这一种的呃做法。那酸度对啊，所对啊，所以大家都好像对于啊、呃、这种二元的讨论相对来说也没有那么感兴趣，所以最近几天就 NBA 季后赛嘛，那个。呃，灰熊和勇士的那个部分，其实还打得蛮火热的，<笑>但是没有人想要在我的下面讨论这个，我其实还蛮想看的哎、欸。哦、uh... ，对啊，
0: <笑><笑>大家都在小人物上篮的专业底下讨论。对<笑>，没有，其实我自己是大家也知道，我们上一集上了那个斯米的嘛，<笑>我又要讲一下，<笑>对啊，斯、啊、米的斯米的特辑，其实我自己在一些。就是潜水的时候，我也有看到有些人，可能他就是很讨厌工程师。我们就是会有撕黑的球迷啊，那他就是连听都不想听那一集。其实我我会做那一集，不是真的是想洗白我们，我们没有讲什么好，而是说我是想呼吁说，甚至是说我希望球团可以看得到工程师他们怎么去做在地经营化这个部分。像其实像刚刚小铁在节目里也有提到嘛，就是真的。他的，你说你朋友的小孩子都可以为了这一支球队感同身受的时候，其实我自己的儿子也是啊，我我带他去看过几次的工程师，他他现在看到我在看转播的时候，他自己看到的时候他就说，哎呦，现在工程师对新北国王，然后他就说，我比较喜欢汤马斯，所以我觉得国王会赢，类类似之类的话，可是他至少都会有一些记忆点啊，我觉得工程师是怎么从他们一个新的球队，就像。小铁讲，它是一个新的球队，然后可以建立到那么深厚的情感，或者是说在地的连结。因为你想想看嘛，以前从 SBL 一直到现在，最缺乏就是这一块，对不对？甚至说，你说，呃，富邦勇士好了，富邦勇士他是从 SBL 就开始建立组建的球队，甚至说你要回推到最早前面，从红国开始算好了，对不对？那一直到现在的话。哎、欸，他不是红果，他是什么去了啊、呃？泰瑞战神，泰瑞战神开始算好了，对对，从泰瑞战神开始算推推过来。你看他成立了那么久，那你有觉得他有建立到有像工程师那么在地连接化的感觉吗？我想很多人的看法都一定还是会输工程师一些啦，对啊，所以我、就是这是唯一一个一个想法啦，嗯、对吧、啊？那对吧、啊，小铁你自己你你自己怎么看我们这种？半路出家的那种交流，这些看球的经验的时候需要注意什么问题吗
1: ？我觉得第一个我自己比较在乎的是资讯的正确与否啦，就是你可以有很多嗯嗯，嗯嗯你的感觉必须是基于理性的推断。你当然可以有喜欢不喜欢，比如说我很讨厌老王 James， 所以我会去追追就就一直酸他那些有的没的东西啊，或者是讨厌跟他相关的事物。但是对,对对对，那东西我。如果刚刚所说，我是有所本的，就是我不是因为我看到你就讨厌，所以我讨厌你所有的东西，而是因为你某些事对对对不能接受。那你表现好，我也不会因为这样我就去否定说老王俊拿了多少 MVP， 老王俊我不会说他不够强，因为他的确是很强。就是你可以不喜欢，但是你不能不能扭，能反
0: 对反对
1: ，呃、扭曲他的实际的内容表现。我觉得所有意见都是可以出现的，但是所有意见都必须要基于事实或者是基于合理的推论。就是你的感想可以存在，嗯嗯嗯但你的感想不应凌驾于不应该凌驾于你的理性之上。就是在我我我以前也刚开始也是觉得我想要写什么，想要讲什么我就讲什么。但我后来会觉得我，嗯嗯嗯我后来有一段时间开始，我的创作或是我写文章速度变得比较慢。那也经历过一段，我可能没写写一篇文章，写一个专栏，我都要花两三个礼拜才写完的那一种。那当然现在后来因为工作关系有有。嗯有有帮呃淬炼呢、啊，有让我磨练变得速度很快很多，呃，可是基本上我还是认为，呃，你可以花一点时间去思考你自己要创作的范围，你想要讲的话，因为对于呃一般的读者来说，你们我们或这些创作者已经不只是平凡的读者了，我们可能是相对专业一些的人，可能相对有一些自己的见解，所以会别人会因此来看我们的内容。会来讨论我们的内容，会会希望可以遵，甚至是遵循我们的内容，那就是我们的内容有其影响力。那也正因为我们有影响力，所以正确性也好，合理性也好，都是更需要去呃锱铢必较的。我认为
0: ，对，其实小铁讲的这个，我我我很认同，因为就像现在我们有时候想要分享个什么，其实都会先 double check 一样，甚至是说跟。呃，问更专业的人士说：“哎、欸，我这样想的对不对？我这样讲的对不对？对啊。然后毕竟像我跟抗抗还好，抗已经是浮出水面很久啊。我是我是真的是最呃，是来接了这个
2: 。他一开始是来拍，才开始一开始是我我找他的啦。我问汉有没有对对对,對,對,對有没有人想要和我一起主持这个节目？那然后 Roy 就跳出来了，这样子。”那现在他主持你我还要好啊！对啊，哎、欸，不是好不好？那是因为我比
0: 较会嘴然啊，我只能用这个赢你啊。不然你很会分析，我又如果我也很会分析的话，那需要你干嘛？<笑><笑><笑><笑>对不对？哈哈，要要各自有用途啊。而且因为我的立场比较鲜明啊，反正大家就知道我是原米嘛，然后就是。有一点点失黑，但是又不是失黑，就是这样啊，对啊，所以我就觉得说分享建议没有不好啦，就是说你自己要站得住。其实就像刚刚小谢讲，就是要站得住脚啦。那那个脚你到底要怎么去划分出来呢？那就是你要自己去做功课。对对对对,对，啊、呃，对啊，我们为了做这个、做这个节目，就是做很多功课。哎，我我开始做这个节目之后，我我那个 Steam 下载的游戏到现在都还没打开，天哪！<笑><笑>好了
2: ，那我我稍微补充一下，就是我们上一集我们录的那个工程师的那个部分，就是建议大家一起去听一听啦，无论你是师黑也好，还是师迷也好，我觉得就是啊、呃，即便你不喜欢他，你还是要得从他们成功的那边学习嘛。那记住，那而且那个部分就是说，我要拿他来教功课了。所以，对啊，那个<笑><笑>好了
0: ，大概就是这样。嗯。最后的话，小铁还需要宣传一下你们的《运动世界
1: 》吗？干，特别
2: 是《运
0: 动世界》宣传、啊、我们的 Podcast。<笑> OK
1: OK， 小铁啊， oh, uh, 我还是欢迎呃所有读者们，然后可以到我们《运动世界》的平台上面呃欣赏我们的文章，然后也跟我们作者交流一些想法。那甚至我也我们这个平台也不是否邀搞性质，就是我们其实是欢迎呃。所有对于体育环境有意见的人都可以创作自己的内容。那当然，嗯嗯嗯创作之后我们会有审核的阶段嘛。但总之就是希望会有更多新的作者加入我们。那、哦、虽然有一点微博，但是你成为作者，审核通过之后都会有一些些许的稿费在里面。当然，层级被我们升的越高，就是审每一次的审核都有通过的话，呃，稿费可以领取的阶级当然是会越多。但是我不敢说这算是什么。呃，巨额的收入，但是是我们认为给这些民间的好意见、好声音们一点点回馈啦。所以，如果有更多有兴趣的小人物、读者们都欢迎可以加入我们的网站，可以来成为我们作者的一份子
0: 。对啊，对啊，对啊。运动世界，我都是从那里面知道一些奇奇怪怪的东西的、嗯、啊，这、嗯、样、嗯、<笑>奇奇怪怪
1: 。<笑> OK，
0: 那继续继续，讲的奇奇怪怪的网站不是，我都从那里面去了解更深入的运动，而且是什么运动都有，真的，你从里面可以找,找得到什么运动都有，连那个那个叫什么冰球，嗯
1: 、呃，对不对？
0: 少啦那个那
1: 个还是有大，哎、欸啊，还是有
0: 分。对对对对对对，也是还有那个 NBA， 像最近大家很多哦，像选秀的，像选秀的，我除了听朋友讲的话，我就是去里面找，对不对？反正我们现在托荒者只能开始看选秀的啦。嗯、好了，嗯、<笑>那节目也到了尾声，最后宣传一下我们小人物的专属会员方案。那国际小人物可以上 PlayTrend 搜寻，那台湾小人物可以上哲哲平台。那加入会员就可以获得专属的讨论区，也可以收听我们 PlayTrend 会员的特辑。收益部分除了会制作纪念品给上节目的来宾之外，也会运用在我们录音软体的维护，让我们能够制作出更好的节目。同时每月也会捐款给门洛医院的运动防务治疗专案。小龙上篮也在此邀请大家一起回馈台湾基层的运动防务。每月六十元，让你篮球观点更多元。哎，这一句真的不错。<笑>最后还是要记得追踪我们小龙上篮的脸书跟 IG、啊跟我们留言互动，也可以
2: 到我的 Instagram 控 n b a 留言私讯，一起讨论篮球。好，最后我是注中立非理性的香港小路瑞，我是专业键盘看球的香港小悟控
1: 我是爱太阳爱猫，从 NBA 开到霹雳键盘来的小人物小铁
2: 。<笑>谢谢
0: 小铁，好，我们一起下回见喽，拜拜，拜拜，拜拜
1: 。